0: A, czy kawy mi zrobicie czy... z przepraszam. Nie, czy... A, wody. A, ok. Ostrołęka, czy tam jest? To jest Białołęka. To jest Białołęka. To ja, Boże, Białołęka. To pierwsza z prawej.
1: Cześć. Nazywam się Łukasz Harad a to jest Miasto Czytanie, program kolektywu Antyrama i Fundacji Benzmiana o książkach, czytaniu, architekturze i przede wszystkim zjawiskach miejskich. Tu posłuchasz rozmów z ekspertami i ekspertkami od architektury, urbanistyki, nowych technologii, innowacji miejskich, kultury i sztuki. Znajdziesz tutaj również wywiady z publicystami, autorkami, i twórcami kultury miejskiej. Jeżeli interesuje Cię ten temat, możesz wesprzeć naszą działalność poprzez Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Antrama.
2: Cześć, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj jest Marcel Andino Veles, autor debiutanckiej książki. Nie nazwę jej powieścią, jeśli się zgodzisz. W każdym razie nie na... Pierwszy rzut okiem. Książki, która powoduje pewnego rodzaju zamieszanie, taką, jakby to powiedzieć, nieufność wobec jej konstrukcji, nosi tytuł Świeccy i bardzo wam polecamy tę książkę. Już na początku. Od razu na początku. To myślę, że możemy kończyć, tak. Tym bardziej, że musimy się z Łukaszem przyznać do czegoś, to znaczy do tego, że dzisiaj rozmawiamy z Marcelem na temat... Tych wszystkich treści, które ta książka uwalnia, ale nie do końca na temat jej y, 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 nie wiem, stylu czy też y, y, poszczególnych elementów fabuły, ponieważ jesteśmy w trakcie czytania tej Czyli książki. Ty jednak no, no wygadałam, tak, bo to tak, prawda. jest... Prawda wyzwala. no prawda, prawda wyzwala. Tak, tak. Co coming tak? out zawsze wiecie, leczy
0: te wszystkie jakby Dokładnie. lęki, także tak. Tutaj Bogna dokonała coming outu, No i bardzo, nie, słuchajcie, nie bo to
2: nam bardzo pomoże tak? z tego powodu, że to zaciekawienie tą książką, o której mówię od samego początku, ono jest głównie spowodowane pewną konstrukcją, którą proponujesz. I to nie jest wcale konstrukcja literacka, tylko to jest wbrew um, oczekiwaniom raczej pewna propozycja układu społecznego. Tak. Coś, co może być odzwierciedlane w architekturze, coś, co może być odzwierciedlane w układzie miast, w tej całej materialności, którą architekci, urbaniści tworzą, ale jednak dopasowując się do pewnego pomysłu na układ społeczny.
0: No tak, tylko to jest, bo powiedziałbym nas na skróty, ale nie chcę, że, 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 że to jest utopia, ale to jest raczej taka propozycja ćwiczeń wyobraźni, więc jakby ten świat świeckich i miasto świecie nad Wisłą, które realnie istnieje i jest całkiem interesujące. Polecam, żeby się tam wybrać, bo to jest nad Wisłą w Dolinie Wisły, przepiękne krajobrazowo, fajnie położone, jest tam co robić. Jest to też ciekawa historia tego miasta sama w sobie, bo ono zostało jako jedno z nielicznych miast w Polsce przeniesione z miejsca na miejsce w XIX wieku. Z Doliny Wisły na Skarpę, Wiślaną, więc to jest też jakieś takie dosyć mm-hmm. szalone przedsięwzięcie. i tam są gotyckie zabytki, na Działkowych. To też jakby zostało. Nie, zachę- no właśnie tak, właśnie, wow. ale, ale-, ale, tak, ale tak. mam nadzieję,
2: że to wszystko ma. Tak, tak ale to hegemony, ale, tak. ale-, ale-
0: natomiast-, natomiast w powieści jest to miasto około tam 80 paru 90 tysięczne, więc trochę w wielkości Słupska też, który nam w naszej polskiej wyobraźni jakoś tam dzwoni, bardziej może niż w świecie, ale no, to jest miasto, które historycznie poprzez. Tam fabularnie to jest wytłumaczone dlaczego, jest na bakier z kościołem katolickim przez stulecia eee, i, eee, no i on nie odgrywa ten kościół do katolicki tam dominującej roli, tylko jakby jest to miasto świeckie, bo taki jest przemiotnik od tego miasta, świecie i mieszkają tam ludzie, miejscowe elity, które nazywają się świeccy. Oni mają takie nazwisko, bo są stamtąd. To jest przymiotnik. Tak jak warszawski byłby ktoś, kto jest z Warszawy, to świecki jest ktoś, kto jest ze świecia, więc jakbym jest na bakier, prawda? Z, no, z pewnym tutaj. Religijnością. religijnością no, tak, tak, religijnością, no, tak, na bakier, tak. To są ludzie świeci. Bardziej, że
2: rozmawiamy w niedzielę. Tak, w niedzielę
0: w porze. Mijają śniadania. nas osoby,
2: które idą na msze i wracają ze mną. I właśnie to Bo tam Aleksandra. na przykład
0: jest taki rozdział, który opowiada codzienność tego miasta w niedzielę, co się robi w niedzielę rano. W słonecznym sło... Co się robi w niedzielę rano? No? No, tam jest, a ty mogę wam przeczytać? Nie, no nie będę wam czytał, bo to jakby słabym z tym lektorem, ale mogę ale zdanie wam przeczytać. Poczekajcie, ała, bo Czekaj, to dobra. zrobię. A Bo tam właśnie jest taki niedzielny, li- jest, ponieważ jest katastrofa klimatyczna, więc w listopadzie jest ciepło, ale tak umiarkowanie, nie gorąco, ale ciepło.
2: Dobrze, ten fragment, który ja już dążyłam przeczytać,
0: uh-huh. on, ja będę
2: tutaj tak. opowiadać, dobrze, czasie, kiedy Marta szuka, rzeczywiście y, natychmiast umiejscowił y, jakby w czasie akcję tej części literackiej, że to jest coś, co jest tak, nie... trochę jako u Kronenberga, że niby dzisiaj, ale nie wiadomo ale... kiedy, mhm. że tak jakby rozpoznajemy w tych wszystko. bohaterach i wszystko, ale to nie może być dziś, bo my wiemy, jakie jest nasze prawdziwe otoczenie, jaka jest naprawdę prawdziwa sytuacja polityczna, to duże, jakby duży, duży kontekst też obyczajowy, więc pod tym względem jest to taka bardzo wymagająca też trochę lektura, dlatego że ona nas całkowicie angażuje cały czas jakby, ten mózg nie może się po prostu poddać, tylko cały czas się tak blokuje na tych różnych informacjach, (laughs) które tam się pojawiają. No i to jest niezwykle jakby właśnie ciekawe w tej metodzie, którą zastosowałeś. No
0: tak, bo e, znaczy pierwsze, to rozmawiamy, wy nie czytaliście całej, rozumiem, że jesteście gdzieś tam, ale, ale jedną z pierwszych rzeczy, które podobno czytelnicy sprawdzają w telefonie w Wikipedii od razu, czy w świeciu są tramwaje, e, bo w powieści <śmiech> są tramwaje w świeciu, ale no i oczywiście w tym mieście takim wyobrażonym, idealnym, ale takim, do którego wszyscy chcemy zmierzać, wszyscy chcielibyśmy mieszkać w takim mieście, to tramwaje są. Co z jednej strony jest to absurdalne, ale z drugiej strony, po drugiej stronie Wisły od świecia jest miasto Grudziądz, najmniejsze miasto w Polsce, w którym są tramwaje, to jest chluba tego miasta. To jest miasto, taką dość strauma- Grudziąd jest takim miastem z dość straumatyzowaną tożsamością. Oni się tak uważają jakoś, że, że to jest takie miasto bez historii, mimo że jest historyczne, zabytkowe, że jakby nie ma miejsca swojego na mapie, nie dostało województwa. Nie wiem, czy to jakby Żan pozdrawiamy. było jest, jest to miasto prawie tysięczne, które nie dostało województwa jako jedyne takie duże miasto, więc oni są poturbowani. Bardzo są dumni z tych tramwajów, więc w świeciu też są tramwaje. A byłem niedawno na spotkaniu autorskim w Słupsku, mieście też około tam 90 tysięcy, w którym były tramwaje do lat 50. I to w takich miast w Polsce, na przykład Jelenia Góra, takich miast, w których zlikwidowano tra- transport tramwajowy. tramwajowy, takich jak Olsztyn. Olsztyn, Jestem którym, tak, prawda, przywrócono. Przywrócono, I właśnie, powiem. no właśnie, to widzisz. I to jakby ten tramwaj jest dumą współczesnego Olsztyna, jak wiadomo. Nie wiadomo, czy on nie jest nadmiarowo zbudowany, ale jest super. Ja muszę powiedzieć, że akurat tramwaj w Olsztynie robi na mnie kierujące wrażenie. I no właśnie, i ludzie sprawdzają, czy w tym świecie są tramwaje.
2: No tak, ale to. Tak. Y, słuchajcie, od tego Twojego wprowadzenia tak. tramwaju zaczyna się dyskusja o wygodnej miejskości, o tym, jak zwalczyć samochodozę. O tym, czy tramwaj szynowy powinien zwyciężyć no, komunikację szynową no. podziemną. Tak Tutaj, jest. no Marcel, na każdej tak, tam stronie się tak naprawdę. Tam się
0: to wszystko otwiera, tak. że tak. Znaczy to jest, bo to jest takie miasto, w której skala jest odpowiednia, prawda, na wprowadzenie jakichś zmian, prawda, bo jednak przypuszczam, że takie miasto około 100 tysięczne, jeżeli jest jakaś masa krytyczna w postaci wykształconych, ale też takich świadomych swoich praw praw i swoich obowiązków obywateli, którzy po prostu a są wykształceni nie dlatego, że są przywilejowani, tak jak tam tam może elita tego świecia, ale są dobre szkoły, świeckie, nie ma za dużo religii w szkołach, nie ma krzyży, tylko wiszą portrety Skłodowskiej kiri Tam jest zresztą taki program, później ta Fundacja Świeckich wspiera taki program Zdejmij Boską, powieś Skłodowską. Jeszcze nie doszliście do tego. I właśnie, żeby Polacy w domach i żeby wieszać na ścianie portret Marii Skłodowskiej-Curie. Więc e, to zresztą taka grupa, bo to był taki grant dla takiego ruchu dziewczyńskiej, takie stowarzyszenie z Kraśnika złożyło do Fundacji Świeckiej, bo Fundacja Świeckiej oczywiście przyznaje granty i zdejmij boską Powi skłodowską. To jest cudowne. Tak, to cudowne. jest jakby... Nie, bo to,
2: bo tutaj, y, widzisz, y, z tą twoją książką jest też tak, że czytałam bardzo wiele opinii y, takich entuzjastycznych na temat właśnie tego konstruktu, który ty wprowadzasz, tak, to jest, to jest ta Polska, o której marzymy, to jest ta m, rzeczywistość, w której chcielibyśmy żyć, funkcjonować. No dobra, no ale jakbyś miał z tej, bo to jest pewien eksperyment
1: myślowy, tak. sam, sam to powiedziałeś, jakbyś miał z tego eksperymentu myślowego wyciąć jakiś fragment, który byś przeniósł na współczesną Polskę, taki jeden. Twój
2: dziesięciopunktowy tak, program wiecie. na kampanię prezydencką. <gry> tak, ale tak, bo wiecie, bo... bo... Ostatnio mata się wiesz. Tak, tak. No właśnie, ma też,
0: tak, więc właśnie, wiecie, bo w gruncie rzeczy to, jakby to jest z jednej strony sielanka, utopia, że tam ma być ma miło. To jest taka trochę też książka eskapistyczna, że wyjeżdżamy do tego świecia i tam jest, jakby zapominamy o tym, jak w tej Polsce nie jest fajnie. Natomiast... Tam jest jakby taki mój postulat jednak, to akurat może do was nie mogę tego kierować, ale do was mogę kierować, że polskie elity generalnie bardzo mało robią. I jakby wszyscy interesujemy się, żeby było miło na wakacje, gdzie pojedziemy, żeby była dobra kawa, żeby było jakby tak wino już na pewnym poziomie, to już wszystkich tylko wino interesuje. I no, jakoś tam my wszyscy, którzy tutaj siedzimy i nasi słuchacze, którzy też jesteśmy beneficjentami jednak nie wiem, transformacji czy tego, co jakby na przykład wszyscy jesteśmy beneficjentami dobrych edukacji. Mm-hmm. Większość z nas może, no tu część z państwa nie wiem, studiowało nas w WPS-ie, czyli musiało za te studia płacić, ale jednak większość z nas zostało od państwa płatne studi- bezpłatne studia, dobre dosyć, prawda? Na uniwersytetach, politechnikach, Wydział Architektury, Politechniki Warszawskiej czy e, innych politechnik. Wszyscy dostaliśmy to od państwa no, dostaliśmy od państwa. Więc jakby... A niewiele dajemy z powrotem, prawda? Bo wszyscy się pokłócimy sobie na Facebooku, czytamy fajne książki, żyjemy, prawda, jeździmy na rowerach i jakby nasz lifestyle osiągnęliśmy już taki, że jakby jesteśmy zadowoleni. Ale bardzo niewiele, jaka grupa, część tych ludzi jest... Oddaje. I... A w tym świeciu to tak jest, że oni wszystko tam jest takie, jakbyśmy chcieli. Później tramwaje, wiecie, rowery. Nie mam kościoła za dużo. Nikt tam nie straszy piekłem. Ale... Że trzeba się starać. Trudica nada. To jest takie powiedzenie rosyjskie, że. Trudica nada. No, trzeba się starać, trzeba pracować. I, no I to jest taka. To jest punkt pierwszy. I małe rzeczy. Na, na spotkaniu w Słupsku tam była taka też pani, która zadawała pytania, postawiła się jako socjolożka miasta. I. No dobra, ale jeżeli ja zaproponowałem taką idealną Polskę z naszych marzeń, to co żeby w tym kierunku? No i ja mówię. Czy ktokolwiek z was aktywny jest w swojej wspólnocie mieszkaniowej? Najczęściej nie, chociaż znam jedną. Tutaj pozdrawiamy Ewę Aiton, e- z szefową kultury British Council, która jest przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie na Kamionku. I to jest piekło, oczywiście. To wszyscy wiemy. Tak, ale ona to robi. I to jest właśnie, ona w tym sensie ma, już mogłaby nosić goździk czerwony w klapie bo goździk to jest symbol świeckich, czerwony goździk i ona, bo ona właśnie to robi, ona się zmaga na co dzień z tą rzeczywistością, że jest trudno, ale jak się chce, żeby budynek był wyremontowany, żeby był był na przykład ładnie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami estetycznymi odmalowany. To to, ktoś inny tego nie zrobi. To to, to
2: jest chyba ta sytuacja, że oczekiwanie, że to się wydarzy tylko z tego powodu, że my mamy pewne deklaracje, Um, nie wiem, światopoglądowe czy ideowe, tak. no to po prostu nie wystarczy. Ale Bogna no, no właśnie, hmm. bo to jest trochę coś
0: takiego, mi ostatnio przyszło do głowy, nawet miałem sobie to przeguglować, czy jest takie pojęcie jak realna demokracja już w ogóle w politologii, hmm. czy nie ma. Bo my żyjemy nie w demokracji, tylko w realnej demokracji, tak jak nie, życzyliśmy, nie, żyli, nie żyliśmy w żadnym socjalizmie, tylko w tak zwanym realnym Realne, socjalizmie. Rozumiem. No i teraz... Życie w czymś, co się nazywa realną demokracją, nie ma nic wspólnego z taką prawdziwą demokracją, w której obywatele, jak ja pamiętam jakiś tam z politologicz politologii czy z lektur, że obywatele mieli być po prostu aktywnymi uczestnikami, a nie chodzić raz na cztery lata wrzucać kartkę. Bez przekonania. Bez przekonania, właśnie wybierając mniejsze zło, prawda? <laughs> prawda? I, no bo to, to po prostu widzimy, że to nie mhm. działa. To się wywaliło na całym świecie i No i właśnie ta książka jest o tym, jak to robi, pokazuje jak, przykładziki takie małe na przykład, że jak idziemy sobie na spacer do lasu i widzimy, że tam się odbywa rzeź po prostu czujących istot, to jak możemy własnymi rękami, to trzeba obalać ambonki i tam właśnie to jest jakby, dużo jest na ten temat, jest taki wątek sensacyjno-przygodowy, młodzieżowy właśnie, bo to mhm. młodzi, część młoda, część klanu świeckich zajmuje się właśnie piłowaniem Ambon. Ambon. a potem to jakby robią z tego taki ruch społeczny.
2: Zresztą tutaj już są pewne, e, w realnym świecie, Tak, so, to so, są takie przykłady. <laughs> Oczywiście, nie wiem, An- Anka Siekierska, świetna w ogóle artystka, Siekiera, zrobiła kiedyś piękną pracę o takiej płonącej ambonie. E, poznałam aktywistę leśnego, który montuje przy ambonach takie urządzenia, które ostrzegają zwierzęta. Że, żeby nie podchodziły w ogóle w o, te no. Tak, tak. No. No, ym, tak więc... Są już te zalążki świeckich. Tak,
0: i to, wsz- <gry> i to, są, to są wszystko grantobiorcy Fundacji Świeckich. Fundacja mhm. Świeckich ich celebruje raz w roku, w listopadzie, jest zjazd Fundacji Świeckich w Świeciu. I tam różne przyjeżdżają właśnie... Tam związkowcy przyjeżdżają, samorządowczynie. Tam jest dużo też jakby odnawialnej energii. on się zajmują. Są granty całe z Fundacji Świeckich. Idą na to wszystko. Czyli rozumiem, że Samo... są,
2: są podatki. Wszyscy rozumieją system podatkowy.
0: A podatki Zgadzają to nie czytałeś o podatkach no, jeszcze. No, podatki, A to no, poczekaj, no, no. to ja przeczytam o podatkach.
2: No właśnie, bo... <laughs>
0: <laughs> bo jakby... Już jeden Do... fragment
2: straciliśmy. Nie miało być czytane o czymś, ale... Tak, o, no, to, to, to się to... robi w niedzielę Potem... rano.
0: To tak. Się... Ale, e... Dobrze, ale poczekajcie. Poczekaj, to nie, może
1: poczekajmy na ten podatek. A dobrze, o podatki nie podatki ale...
0: przeczytam. Bo to to jest...
1: ty
2: szukaj spokojnie, ta... a ja coś powiem Znowu jeszcze. Niech
1: straci się to w bo... ogóle. Nie, 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 niech nie, nie, on
2: nie. szuka, a ja coś <laughs> powiem. No, Dlatego, dobra. że ta książka również jest ciekawie bardzo zaprojektowana. Dlatego, że te fragmenty, które dotyczą świecia i jego historii tego miasta, bo to jest cały taki wątek historyczny, który rzeczywiście nas przeprowadza przez. Yy, przez y, no, historię no, miasta. Tak, no, inaczej tak, to tak, nie można powiedzieć. Są innym fontem złożone, mają inne literki, historia niż jest... część yy, ta literacka, czy wyobrażona, Społeczna. czy jakby tutaj jej nie nazwać, zbeletryzowany program społeczny. O, zbeletryzowany program tak, społeczny. Tak. To jest, raczej spo... to... To jest
0: pro- zbeletryzowany, tak, kto się budzę tutaj znad książki, bo wy tu rozmawiacie, a ja szukam kawałka o podatkach i to jest zbeletryzowany program społeczny, taki dla, dla nas, dla państwa. tam też, Tak, tak.
2: Więc tym bardziej y, tutaj za chwilę będziemy szukać, Marcel, w tym wszystkim y, propozycji dla architektek, architektów, którzy oglądają Miasto Czytanie y, i dla których tutaj wydaje mi się, że w tej twojej książce są, są wątki, są, wątki są. są ciekawe i to w obu tych częściach, znaczy w, i w historii miasta, i w tych y, twoich propozycjach. No i to, że one są złożone tymi różnymi fontami, to pomaga nam, bo możemy niczym w grze w klasy tak. Cortazara przemykać się albo jedną ścieżką, to jest... albo
0: drugą. I to jest napisane na początku, w takim pierwszym wstępie, że można czytać wszystko, co jest złożone czymś, co mi przypomina kalibri, nie pamiętam jaka to jest. Tam...
2: Czyli masz jeden szeryfowy i drugi bezszeryfowy. Tak, bezszeryfowy mhm. tak,
0: I te bezszeryfowe to są przygodowe, współczesne, dziejące się, sensacyjne, tam jest seks, narkotyki przemoc i w ogóle e, i walka ze złem taka totalna. A, Czyli wszystko
2: a, to, o czym myślimy w niedzielę rano. Tak,
0: a szeryfowe mhm. z kolei to jest jakby taka historyczne wywód, skąd się ci świeccy wzięli i udowodnienie, że na e, przestrzeni dziejów Polski bez przerwy no bruździł Polsce kościół. I że jakby kościół mhm. jest jakby, jeżeli by wskazać jakby oczywiście ten splot historyczny nie, nie jest taki łatwy do rozplecenia, ale jakby wskazać jednak taki czynnik, który powodował wywracanie się takiej Polski, jakobyśmy byśmy chcieli, dlaczego ona jakby no nie stała się nowoczesnym państwem i społeczeństwem europejskim jak inne, no to te, te, ta część szeryfowa, gawędy dziadka Henryka pokazują, że to jakby splot państwa i kościoła w Polsce. Kościoła jako, pamiętajmy, państwo, nie wiem, czy jest niedziela rano, Kościół to jest po prostu obce państwo i przedstawiciele kościoła reprezentują interesy obcego państwa i jakby wierni kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce słuchają instrukcji pochodzących od...
2: Tam słuchają. No
0: ale, dobra, ale tak, ale jakby od obcego państwa i to jest jakby, jakby kierowanie się naszym interesem naszego państwa. Już nie mówię interesem narodowym, tylko interesem naszego państwa. Jakby nie zawsze idzie w parze z kierowaniem się interesem mhm. tego, co jakby... Ale...
1: Powiedziałeś, że tak jak ale w Polsce, poczekaj, nie ja na innych... Dobra,
0: tak. podatki. Podatki. Tak. To znaczy podatki, podatki, a potem tak, ja dobrze, to dobrze. ja, to, Słuchajcie, to ja w takim razie tylko, bo tu krótki jest. <śmiech> nie mam okularów, ale dobra, spróbuję. Mogę ci o, samochód Olega. Ile masz? No spróbuj. A, dobrze. O, samochód Olega. Jedź za nim. Umówiłam się z Katią pod podatkami. Poleciła synowi Juliana. Podatkami zwano ogromny neon na dachu kamienicy na wprost dworca. Był jedną z większych atrakcji w mieście. Każdy osłupiały, przyjezdny po wyjściu z hali dworcowej od razu robił sobie z nim selfie. Pomysł wyszedł kilkanaście lat temu od któregoś z młodych wówczas urzędników z ekipy kuberskiej, to prezydentka miasta. W miejskim sondażu zdobył poparcie prawie 70% ankietowanych. Litery wysokości co najmniej jednego piętra głosiły: Witamy w świeciu, a nieco niżej, mniejszymi literami, gdzie podatki są wysokie, a usługi publiczne najlepsze w Polsce. Teraz prze- przerywam, 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 ale czytam dalej. Neon, ten właśnie Neon, witamy w świecie, gdzie podatki są wysokie. Neon, odpalano z hukiem, grały Mysłowic, Nosowska i Piczys. Były fajerwerki. Ekipę za fajerwerki, k- redaktor mnie opieprzał, ale uparłem się, bo to, nie, niby to, teraz to już było 12 lat temu, Słuchaj, dzięk jeszcze wtedy nie wiedział. Były fajerwerki. Ekipę przysłało TVN24. Ze studia w Warszawie transmisję komentował profesor Leszek Balcerowicz. Użył wtedy pamiętnych słów. Prezydent Kuberska ma mentalność sowieckiego, sowieckiego działacza.
2: Uhu. No więc po tym krótkim fragmencie widać już, jakie przyjemności czekają tutaj na każdego i każdą, która po prostu będzie się cieszyła dekodując te różne e, wątki, które tu za, zaproponowałeś są, tak. nam. Tak. No dobra, no ale chciałem ten mój ty swój tam.
1: wątek pociągnąć, bo powiedziałeś, że e, o tym mariażu w Polsce tak. Kościoła i państwa i że t- to jest pewna alternatywa, tak. o której ciągle mówisz, natomiast... E, Powiedziałeś też, że nie tak jak na Zachodzie. Czyli...
0: Nie, tak jak, tak jak w rozwiniętych y, społeczeństwach. No, czyli bo, gdzie no, na przykład? Tak? Ja mówię zawsze, ja, jak, ja mówię, ja nie używam słowa Zachód, ale zawsze używam y, 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 kraje socjaldemokratyczne, czyli takie jak Niemcy, okay. y, kraje niemieckojęzyczne, kraje, gdzie jakby przez długie lata no, u władzy była socjaldemokracja, no, kraje skandynawskie oczywiście. Y, no, w w, w różnym mierze też można powiedzieć, niektóre kraje protestanckie, chociaż nie idealizuje wcale... Y, protestantyzmu, ani krajów protestanckich. Bo Ale poczekaj,
2: Marcel, bo widzisz, bo tutaj jest może ten fajny pokój, do którego możemy wejść, w którym warto powiedzieć, że ty masz tak naprawdę dwa punkty odniesienia, jeżeli chodzi, geograficzne, tak. że oprócz Polski, w której mieszkasz, jest też
0: Jestem drugi też kraj. latynosem, tak.
2: Jesteś latynosem, oczywiście. Tak. I jakbyś mógł powiedzieć trochę, wiesz, o tym, jak to zmienia twoją perspektywę, czy wiesz, jak to wzbogaca jakby nie, jakby powiedziałem już dwa razy w tym zdaniu.
0: Tak, to, że... ale rozumiem, no, bo wiesz, no, ja o tym wątku akurat rzadko mówię, w, w, jak mówię o książce, to akurat nawet, no, to jest jakby miłe, że o to pytasz, bo, bo jakby odnosząc to do książki, książka jest trochę o jakichś zwariowanych ludziach, których tam, jest, oni mają matkę z Brazylii na przykład i to jest takie, i że to jest dziwne albo nieprawdziwe, że tak się bo, bo chodzi o to, że... Jak mówimy o takiej Polsce lepszej, że na przykład mogłyby być, wiecie, tramwaje w mniejszych miastach, albo że ludzie mogliby właśnie angażować się w działalność, to mówimy, że w Polsce to się nie da. A ja jestem no, Polakiem urodzonym w Polsce z takim nazwiskiem, jakie mam. I mam jakby też, mój ojciec pochodził z Ekwadoru, dwa to temu. Mieszkał w Polsce przez większość swojego dorosłego życia. I jakby jestem żywym przykładem na to, że jakby nie wszystko w Polsce jest takie samo, prawda? I nie zawsze jakby, że pewne stereotypy nasze i takie klisze że co w Polsce, a gdzie, co gdzie indziej, to jakby ja na sobie wiem, że proszę bardzo, można być Polakiem, a mieć ojca z Ekwadoru, mieć hiszpańskie nazwisko i e, więc jakby da się, prawda? <śmiech> <śmiech> jakby nie musi być wszystko po prostu z jednej sztancy. I to mi oczywiście jakoś tam, nie ukrywam, to jest tak zwany naddatek tożsamościowy. Dzień, dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Że to jest tak zwany naddatek tożsamościowy, i, no, i też jakiś też przywilej dla mnie, ale taki bym powiedział, też trudny czasami, bo owszem, wiesz, to, że jestem dwujęzyczny, od razu mi wprowadza takie dwa systemy wiesz, do głowy i to, że, i to, że mam no, jakby też doświadczenie innego kraju, kraju Płudniowa amerykańskiego, Ekwador no, jest taki. Tak, ale czeka, ale czeka, do czego tego zmierzam? Że, że, więc jest to przywilej też pewien, że jak widzę podwójnie i tak dalej, widzę inaczej troszeczkę. Ale też tak na co dzień to jest to też czasami obciążenie, że ja muszę się ciągle ok- dookreślać swoją identyfikację, że jestem ciągle muszę pytany o pochodzenie, dlaczego mówię tak dobrze po polsku, yy, co to za nazwisko i tak dalej, i tak dalej. Więc ostatnio, no, przez długie lata nie miałem takiego w ogóle, że jakby przez całe lata moje tu przeżyte w Polsce od urodzenia, od lat 70. Nigdy mnie na ulicy nie rozpoznawano jako cudzoziemca. A teraz, ponieważ pojawiło się dużo osób z południa, z całego świata, to coraz częściej na ulicy ktoś do mnie mówi po angielsku, co już jakby... W też taki odczuwam dysonans, to nie jest, ale tak, no to, jest, to jest jakby, e, a z takich ciekawostek, na przykład że mój ojciec pochodzi z miasta Kłęka w Ekwadorze, który jest trzecim miastem co do wielkości, historycznym, zabytkowym, e, bardzo pięknym takim, no też tam jest na liście UNESCO i tak dalej i tam przez kilkanaście ostatnich lat rządziła lewica w, w Ekwadorze i w Kłęce i tam wybudowano tramwaj który jest absolutnie jednym z pierwszych tramwajów w ogóle w miastach Ameryki Południowej, zwłaszcza tej północnej części. I towarzyszył tak potworny opór klasy średniej, czyli jakby no też na przykład moja rodzina, która tam jest, no kiedyś miała taką mocniejszą komponentę lewicowo-progresywną, teraz się po prostu tak jak tu w Polsce też sklała się taką liberalną, po prostu sytą klasą średnią, wyższą może. I absolutnie ta historia, no taka hejt taki na te władze, że budują tramwaj i nie będzie miejsc do parkowania i nie da się wjechać do miasta, bo ten tramwaj będzie zabierał mojej rodzinie miejsca do parkowania. To było niesłychane. Ja po prostu miałem taką jakby kalkę tego, co się dzieje w Polsce i jak słuchałem i czytałem o tym tramwaju w Kłęce, to w ogóle, no naprawdę, no niezła beka.
2: No i bardzo dobrze, że ten wątek u nas się pojawił, bo bardzo. wydaje mi się, że to ci pomaga też w tym konstrukcie. Dlatego, że... Obiecaliśmy, że wejdziemy na tę ścieżkę dla architektów, architektek, która by jakoś tam wzmocniła. Już wchodzimy. No i właśnie wejdźmy na nią śmiało.
0: Tak, no no bo to jest książka o budowaniu. To jest moje doświadczenie życiowe jednak związane z pracą w muzeum. Że muzeum było o budowaniu muzeum.
2: Bo tu musimy zrobić mały przypis, tak? Tak. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Byłeś związany z tą instytucją przez wiele, wiele, wiele lat.
0: No, 12, tak. No, Czy dużo, Czyli tak. Dużo. Przez większość <laughs> mojego życia dorosłego. No tak. właśnie,
2: i to był ten przypis, teraz możesz mówić dalej, że tak. muzeum?
0: Że muzeum, praca w muzeum to była praca no tu akurat Bogna towarzyszyłaś nam też jakoś przez całą tą drogę i że to była praca nad zbudowaniem budynku, archi- jakby praca w architekturze i z architekturą, ale zbudowaniem tego budynku w jakimś konkretnym mieście. Czyli jakby praca i w jakiejś społeczności, oczywiście, no bo miasto rozumiem nie tylko jako, prawda, tam y, infrastrukturę, ale no też tych ludzi, którzy w nim żyją. I, no i to była praca organiczna, realnie rzecz biorąc, to jest jakby, jak się muzeum wybuduje, otworzy za, to będzie 20 lat od momentu, kiedy je założono w 2005 roku, świat się totalnie zmienił, ono już teraz tak trochę wygląda chronicznie, jakby w tą, przez skalę, bo jest ogromne, ale może jakby ja ciągle wierzę w sens tego budynku, mimo że będzie ogromny, będzie tam nie zasysał środki publiczne i tak dalej, ale jednak jest to bardzo poważna propozycja architektoniczna, Taka, taki punkt odniesienia dla Warszawy, i, I ja przez te wszystkie lata no, zajmowałem się właśnie tą Warszawą w budowie. Mówię o festiwalu, który muzeum organizuje, współorganizuje. I które bardzo przyspieszało w wielu momentach dyskusję
2: na temat miasta, na temat Warszawy. Może to jest dobry moment, żeby pokazać jedną z publikacji, którą żeście wyprodukowali, dlatego że to była najgłośniejsza chyba wystawa y, tak. y, y, tego cyklu Warszawa w Budowie. Tak, to jest
0: spór odbudowę, to jest taki ikoniczny już teraz y, obrazek, czyli ta, ta góra, wieżowiec z gruzu po, po, po zburzeniu Warszawy. Także to jest no, książka, która otworzyła, znaczy tak jakby była takim próbą zrobienia takiego skontrum, podsumowania naszego myślenia o tym, czy Warszawa przedwojenna, czy powojenna, czy odbudowa była dobra, czy niedobra, jakby ocen... Jakie są
2: konsekwencje, Jakie są konsekwencje współczesne
0: mhm. właśnie, że żyjemy w mieście, które jest wynikiem jakichś decyzji politycznych konkre...
2: kompromisów, konkretnych? Konkretnych
0: także... kompromisów, ale też jakby wizji jakiejś, która, która temu towarzyszyła. Jeżeli na przykład krytykujemy to miasto, To żebyśmy wiedzieli, co krytykujemy, z czego się to wzięło. Żeby to był taki taki wstęp do do myślenia o współczesnej Warszawie. No
2: a też inną książką jest tutaj ten ukryty modernizm. Tak. To jest Warszawa według Christiana Keresa, czyli pierwszego architekta, który otrzymał ten zaszczytny zaszczytną e, tak. propozycję. niezbudowania muzeum. Tak. <laughs> no była to też historia o jakiejś awanturze wokół tego budynku. Zawsze w wokół... Zderzeniu
0: światów, tak. pewnego myślenia, różnic myślenia, widzisz, bo to właśnie... O, Bogna, bo ty dotknęłaś no. bardzo ważne, dlatego ci przerywam, że jakby w moim przypadku to jest to, że ja mam w głowie to, te, te różnice. Sam w sobie noszę różnice, a jakby tu, w, jakby w Polsce... Co dla nas dziś, w 2022 roku, też może nie, ale jednak różnica wyparowała, prawda? Zniknęli Żydzi, Polska była krajem wyizolowanym po wojnie, w PRL-u zamkniętym jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, 2000. żyliśmy w takim naszym grajdole prowincjonalnym i myślenie dopiero tu powoli myśl, wymiana, kontakt z innym. I to jakby dopiero fermentowało. I muzeum było jedną z takich jednostek tego fermentu. I na przykład właśnie zderzenie z Christianem Kerezem, z architektem o zupełnie innej jakby formacji, zupełnie inaczej myślącym o mieście, zupełnie inaczej o architekturze, o I wszystkim. I też z
2: mitologizowanej Szwajcarii, właśnie, jeśli chodzi tak. o światową stolicę architektury.
0: Tak. I, I to jakby to było, no myślę, że to dla wszystkich nas było ważne doświadczenie. To takie, że, że nie, że się te, te światy się nie spotkały, że rozleciało się to. A ta książka, którą też cały czas państwu polecam. O, I punktem wyjścia jest skrypt dla studentów ETH, e, których Keres w, przywoził do Warszawy, bo on był Warszawą zafascynowany. I myślę, że słusznie, prawda? My wszyscy jakby tym żyjemy cały czas, tym, tym, tym mitem tej Warszawy w powojennej, modernistycznej, współczesnej. E, I Chyba Chyba czas minął. Czas Czas minął. Czekajcie,
2: zaraz zobaczymy, bo to aż dziwne. Zobaczmy. Nie, to nie on, to polski numer. To polski numer. To nic. No, to, tak kończąc. Kończąc.
0: I, I on przywiózł tutaj, przywoził studentów swoich ZTH i on pokazywał im modernistyczną Warszawę na coś, co my wtedy dopiero uczyliśmy się też patrzeć i doceniać. I że jakby ten nowy mit, że bo mamy w Warszawie mit powstania i mit zburzenia miasta i heroicznej jego zatraty. A muzeum starało się, i myślę, że wszyscy my, tak jak tu siedzimy, staraliśmy się. Jakby wzmacniać ten rywalizujący z tamtym mit odbudowy, jakiejś racjonalnej, w, w świetle jakiejś tam wiedzy też odbudowy Warszawy i, i to jest trzecia rzecz, o której ja już tak sobie tu złapałem za język i nie puszczam, że, bo moja książka jest też próbą stworzenia takiego mitu, takiego mitu społeczności, która działa racjonalnie, ale jest zaangażowana, która jakby... no bo tam jest dużo o polityce mieszkaniowej, o mieszkanictwie. Tam jest projekt taki o mieszkalnictwa spółdzielczego, o który oni walczą, nie przebierając w środkach, z, z deweloperką, z kościołem i z władzą. Kościół dlatego, że nie wiem, czy państwo wiedzą, ale kościół w Polsce też jest deweloperem i to już takim staje się pato-deweloperem. I oni walczą o projekt spółdzielczości mieszkaniowej yy, dla Polski, co jest jakby podstawowy problem nas wszystkich dzisiaj, yy, no zwłaszcza ludzi młodszych, i, ale jakby ten, ja próbuję stworzyć taki mit, żeby ludzie, jak w tą tę książkę, poczuli się, że mają na, na czym się oprzeć. Tak jak możemy, dużo warszawiaków i Polaków opiera się na micie powstania, budują swoją tożsamość na micie powstania. Wiele, mo, prawda, nasi wychowankowie, Bogny i, i moi, wychowankowie Fundacji Benzmiana budują swoją tożsamość warszawską, ale nie tylko na micie powojennej, modernistycznej Warszawy, a ja proponuję trzeci taki mit właśnie jakiejś świeckiej społeczności. Mhm.
2: No, i, no i bardzo dobrze. I teraz tak, to, że faktycznie, jeśli będziemy czytać tę książkę jak literaturę, to dużo stracimy. To ja, I już jakby, mówisz, już uprzedzasz. Ja jestem przekonana o tym, czyli dlatego Bogu że... powie wam, jak tą książkę czytać. Nie, no nie, nie chciałabym tego tak ująć, ale rzeczywiście po tej części, którą przeczytałam, ja i po naszej teraz rozmowie ja jestem wręcz pewna, że to narzędzie, którego ty, Marcel, użyłeś, czyli coś w rodzaju literatury, to jest tylko taka ścieżka, która zaprasza do przemyślenia tego, w jaki sposób moglibyśmy urządzać świat i rzeczywistość. No i to to też oznacza, że jakby to powiedzieć, niekoniecznie czytajcie recenzje, które się skupiają na literackiej stronie tej książki, bo to... Już do ja się myślę, że nie czytajcie po prostu przeczytajcie książkę i... Ale byłoby fajnie na przykład zobaczyć projekty, nie wiem, na studenckie, czy projekty Ale... ideowe, budujące świat da się. Ta, ta, da się. To było super. O, to jest...
0: Wiecie, powiem wam, że, że jakby tam oczywiście mój redaktor książki, jak ją spotkaliśmy, się zajęliśmy pracę, to on mi powiedział, że jest za dużo architektury. I bo tam występują takie postacie, na przykład François Roche, architekt, eksperymentator z Francji. W książce ma jedną scenę, nie wiem czy ty już doszłaś, Kazuyo Sejima występuje w w książce. (grydy) Jakby jest to zapis mojego spotkania z Sejimą w Warszawie kilkanaście lat temu. Ale no więc jakby to jest książka dla architektów w tym sensie, że oni tam odnajdą, prawda, swoje sprawy. Ale tam wyleciało dużo takich rzeczy, bo jak ja na przykład tworzyłem ten projekt Rzeczpospolitej Spółdzielczej, z którą walczą świeccy i cała koalicja, bo to nie są tylko oni, tylko cała koalicja spółdzielców, różnych ludzi fajnych. I to tam było opisane, jak oni budują te, te, albo jak oni budują, bo oni budują tanie mieszkania, ci, ci świeccy. Właśnie, że tam są zaangażowane grupy architektek, które projektują przestrzenie publiczne i tak, dalej, i tak dalej, Wiecie, to jest książka nie tylko dla architektów, więc to musiało wylecieć, ale... Nie tak. no, ja widzę tutaj ale... bardzo
2: duży potencjał. Wydaje mi się, że należałoby namówić jednak wydawcę, żeby pomyślał o czymś takim. Potraktować to jako po prostu Ciąg zaproszenie. Tak, tak, jako tak, rozwinięcie tak. i właściwie bardzo taką no, konsekwencję zrozumiałą dla... Tego, co się w tej książce znajduje. I tu postawmy kropkę Kropkę i przejdźmy do
1: kolejnego rozdziału naszej rozmowy. Mianowicie, co czytasz?
0: Czytam, powiem wam tak, w związku z książką byłem na spotkaniu, gdzie był też krytyk Szymon Kloska i on powiedział, że porównał to Świeckich do literatury, o której nie słyszałem tego pojęcia, do solarpunka. Mhm. Ja nie wiedziałem, że jest coś takiego, jak sobie wiedziałem, że był cyberpunk. A, on że to... a
2: powinieneś przeczytać w takim razie Aśki o, Erbel Erwel, tak.
0: wychylone w przyszłość. No właśnie I, podamy. i zacząłem sobie czytać, no bo na szczęście te opowiadania, antologie solarpunkowe są do pobrania sobie z netu i na Kindlu czytam w właśnie opowiadania solarpunkowe amerykańskie. Zresztą co ciekawe, to nie wiem czy... Mówię do was czy do, tutaj do, do naszych widzów nas. że nie chcesz. Że, że Mów. Na Solar punk to jest taki optymistyczny cyberpunk, czyli że jakby w przyszłości, gdzie jest katastrofa klimatyczna i tak dalej, trzeba radzić sobie z wyzwaniami i wymyślać takie właśnie alternatywne, trochę utopijne, trochę takie dystopijne społeczności i rozwiązania różne polityczne i społeczne. I co mi się bardzo podoba, że w ogóle, znaczy bo tego jest dużo i to są, to są opowiadanka, także każdy każdym jest jakaś albo technologia, albo rozwiązanie społeczne, jakaś instytucja w życia codziennego wprowadzona, która umożliwia życie w tym świecie przyszłości. I to jest wydane, ja mam akurat dwie, dwie takie antologie, co ściągnąłem, to jest, wydaje to coś, co się nazywa, to jest University of Arizona eh, Department of Science and Imagination. Czyli, że to jest jakby to, że, że nie wystarczy nauka, prawda, tylko wyobraźnia jeszcze jest potrzebna. I o tym są też świeccy.
2: A pięknie. A.
1: Ale to czy, przejdźmy jeszcze chwilkę o co, tych co, praktykach czy, czytelniczych czy moich, bo tak. powiedziałeś też o Kindlu, że też na czytniku, bo my tutaj też się o to zawsze dopytujemy z Bogną, czy bardziej jesteś papierowy? Wiecie, czy... ja
0: jakby co mogę czytać w papierowe, to czytam papierowe, a co mogę albo wolę wygodnie, powiem wam, że dzięki temu na przykład, może to nie, nie, nie na te czasy, ale dzięki temu, że ja w ogóle nie mam Kindla, tylko czytam w telefonie, mam aplikację Kindle i uwaga dla wszystkich, żeby nie mieć za dużo urządzeń po prostu, bo jestem przeciwnikiem urządzeń, że jak się ma aplikację w telefonie, to można czytać Czarn, białe na czarnym i wtedy nie nie świeci w oczy. I w nocy jest, się dobrze czyta.
1: Fajna I, uwaga. To ciekawe. Tak, no.
0: I e, to, to w tramwaju wtedy się dobrze czyta właśnie, żeby nie wyciągać z kieszeni następnego device'u. Także ja tak czytam, ale dzięki temu, że właśnie małe to jest, to przeczytałem Wojnę i Pokój na przykład kiedyś tam, parę lat temu, że bo te są grubaśne tomy mm-hmm. w życiu bym do ręki nie wzięła, jakby w telefonie jadą no, zosta- z Czyli kryterium ciężkości jest nieczulony. Nie, tak, nie tak. przeczytałem. Przywić. Tak. I
2: no dobrze, ale tutaj wyciągnąłeś książkę w kategorii co, co czytam albo co chciałbym przeczytać bardzo mi także. Pamiętniki to, to Hadriana, to Marguerite kolejne, To jest wznowienie, tak naprawdę tej wznowienie. książki. Wznowienie
0: i wspaniale, że to wyszło. Wydało, wydało to oczywiście charakter za co błogosławimy to wydawnictwo, bo no to jest w sumie jedna z najpiękniejszych książek, jakie ja w życiu czytałem i to jest. Ale też oczywiście jest to dla mnie ważna książka, bo jest to literatura LGBT. Świecy też są oczywiście architekturą, literaturą. Nie tylko, ale jakby też przy okazji są LGBT. Ale to jest wymyślony przez Jursenar dziennik cesarza Hadriana, który no, rozszalenie kocha się w młodzieńcu o imieniu Antinous. I ten Antinous może nie będę opowiadał wszystkim. Nie, nie, nie Ale to jest jakby... I dla mnie, jako tam kilkunastoletniego chłopaka, ja nawet nie wiedziałem, że tam jest taki wątek. I to się u mnie, we mnie rodziło wtedy dopiero, jakby to był ten moment takiego, że ja coś rozumiałem, że coś jest ze mną nie tak. I ta książka wpadła mi w ręce i ja po prostu... Jakby... Więc to jest książka mojego życia trochę, tak. I pięknie wydana, bardzo piękna tak, ilustracja okracja. też taka, bym powiedział, The Kirikowska jakaś...
2: Ale tak. ponieważ jesteśmy przy okładce, to może na koniec, wiesz, wytłumacz się z tej... Z okładki, Z, z, tak. z, z okładki twojej książki.
0: Eee, tak, z okładki mojej książki już się tłumaczę. Eee, czekajcie, bo co muszę sobie...
2: Okularesy. Eee,
0: nie, już patrzę. Więc, bo ja mam problem z pamiętaniem nazwisk. Anna Rzezak, bardzo fajna młoda ilustratorka, rysowniczka. Na Instagramie możecie oglądać. Ona na Instagramie rysuje co innego trochę niż okładki książek, które projektuje. Ale to jest krzyk Moncha, oczywiście wpisany w mapę Polski. I yy, niektórzy mówią, że to ich trochę zniechęca, że boją się, że to będzie ciężka książka. Ona jest bardzo śmieszna często, ta, więc jakby to proszę się nie bać, ale jest to też no, taki krzyk, yy, wiadomo w jakiej sprawie, trochę związany z tym, co tam jest w książce. Tam było więcej o krzyku Muncha, yy, ale wyleciało, bo jednak trzeba było tę książkę skrócić trochę. Natomiast jak dojdziecie, gdzie występuje ta motyw z okładki, to też będziecie się śmiać, także polecam.
2: Ja zapytałam, dlatego że kiedy zaczynam rozmawiać o Polsce i problemach, które tutaj występują, czuję jak moja twarz dziwnie się zmienia. I układa się w kontur polski i te mięśnie tak jakby się napinają i wszystko dzieje się to poza w ogóle moją kontrolą i wiecie, to jest niekorzystne. Zademonstrujesz już na backstage, na Nie, nie, to już nie, w ogóle nie, nie. nawet nie chcę, nawet nie, nie chcę, nie nawet nie chcę. Marcel, czytamy twoją książkę. Czytamy. Dziękujemy ci bardzo jest za... lektura na
0: wakacje, polecam.
2: Za wizytę. Mam nadzieję, że nastąpią ciągi dalsze, właśnie takie, które będą pracowały z no tym, co No i Pomysł e... studencki jest przefantastyczny. Więc może ktoś, kto nas Teraz ogląda i słucha. Będzie chciał to podchwycić. Wydaje mi się, że są takie śmiałe szkoły architektoniczne w Polsce, które mogłyby zaprosić cię na przykład. Albo pokażcie, że jesteście śmiałymi szkołami no, architektonicznymi. Może no, bardziej no, tak to fajnie.
1: trzeba powiedzieć.
0: Tak, Dobrze. tam jest też tak, tak. Tam jest jedna zdumiewająca realizacja też. W, nie opowiem oczywiście. No, po w w tak, bardzo no i to
2: też dla nas, niespodzianka. Tak. Musimy doczekać Nie, tak. musimy tak. też mieć jakieś Super. jakieś Super. Bardzo ci dziękujemy
0: Dzięki za wizytę. Wielkie. Dzięki
1: I to już wszystko w tym odcinku Miasto Czytania. Na kolejne zapraszam za dwa tygodnie w czwartek po południu. Do zobaczenia.